0: Amis Potono, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce 60e numéro dont on refait le Mastre, l'émission radio de Poto Carré. Avec moi ce soir pour euh, animer ce 60e numéro, Forever Green. Salut Forever.
1: Salut Ozzy,
0: salut à tous. Euh, par hasard également, salut par hasard.
2: Salut, bonne soirée à tous. Et bonne et vie, bonne le... soirée maintenant le... pour démarrer. Et...
0: Et celui à qui il faut penser à cirer les ponts régulièrement, l'homme de la technique qui a toutes les clés du site, Verrivel. Salut Verrivel. Eh bien, salut Osvaldo et euh, salut à tout le monde. L'occasion de rappeler que cet homme exceptionnel a quand même fêté son anniversaire, le jour de la victoire dans le centième derby. Je ne me lasserai jamais de le dire, car euh, c'est quand même une date bénie. Alors, on ne va pas parler centième derby, quoi qu'on pourrait, hein, ça ne ferait pas de mal euh, au moral, mais euh, on a déjà suffisamment de, de, de points à évoquer. Ce soir, euh, le conducteur donc, euh, de cette émission, avec, euh, on va commencer par revenir sans surprise sur le match face à Saint-Germain hier, euh, un bon match des Verts, on va débriefer tout ça dans le détail. Ensuite, on parlera un petit peu de la série de sept matchs sans défaite, euh, mais euh, est-ce que c'est une série vraiment positive ou en trompe-l'œil On va en parler. Le mercato qui va nous casser les pieds ou peut-être nous apporter de bonnes nouvelles, on va voir ça, quels sont les besoins. Euh, et puis, euh, on parlera aussi des perspectives avec un mois de, de janvier intéressant, Forever Green le disait avant le, le début de l'émission, là, où on joue des équipes qui sont un peu dans notre zone et euh, où il va falloir euh, éviter de se rater. Alors... Je viens de, de vous le dire, on va revenir euh, pour commencer euh, sur la rencontre d'hier soir face à Saint-Germain. Un match nul, un but partout avec un but de Romain Amouma euh, pour les Verts égalisation de Kine malgré une faute grossière de Kylian Mbappé sur Mathieu Dubuji. Peut-être qu'on parlera un petit peu de Clément Turpin euh, au passage. Euh, une bonne performance des Verts, je pense que globalement tout le monde va être d'accord. Quelles sont les clés de ces bonnes performances Qu'est-ce qui vous a euh, plu particulièrement dans cette rencontre euh, On commence avec toi euh, par hasard. Moi, j'avais envie d'évoquer le, le duo Youssouf-Gourna que j'ai trouvé très bon alors qu'on était handicapé au milieu de terrain. Euh, évidemment, tu as tout loisir d'évoquer un autre point.
2: Bah, enfin, J'évacue ton premier point, même si je suis d'accord avec toi, avec euh, dans le duo quand même la mise en plus en exergue de Gourna, parce que moi, je l'avais jusqu'à présent trouvé pas mal mais euh, sans être particulièrement sous le charme euh, et ça c'est le danger de, des joueurs qu'on qu nous annonce comme des comme des génies ou en tout cas comme des, des futurs cracks et là je trouve que dans cette opposition euh, face à un gros euh, et euh, en face au milieu de terrain il y avait quand même euh, il y avait quand même du monde je l'ai trouvé à la fois très actif c'est-à-dire qu'il a tenu quasiment euh, tout le match, alors que jusqu'à présent, on le voyait faire plutôt des bouts de match. Et je l'ai trouvé d'une euh, sérénité assez impressionnante. Je l'ai vu notamment en deuxième mi-temps, en randonnée sur une action face à Verratti, où il ne le lâchait pas, mais sans se jeter. Et du coup, euh, il empêchait euh, Verratti de se retourner. Il avait, comme s'il avait l'expérience de de la gestion de ce type de, de profil, alors que Verratti avait été énorme en première mi-temps. Donc euh, oui, euh, je, je suis d'accord qu'une des clés de la, de la réussite, ou en tout cas de la semi-réussite euh, du match d'hier, c'est la perf individuelle de quelques joueurs, dont Gourna. Mais au-delà de Gourna, euh, je trouve que Colo, sur qui euh, j'ai pas mal dobé dernièrement, a peut-être fait son meilleur match de la saison, en tout cas un de ses meilleurs, pourtant au poste de, de latéral la gauche. Moulin euh, a fait taire euh, momentanément, hélas, je pense, mais a fait taire quelques détracteurs. Et puis, bah, Moumas, je trouve notamment physiquement, bon, son but, euh, ce n'est pas le plus compliqué qu'il qui a marqué chez nous, mais euh, je l'ai trouvé physiquement très présent tout le temps. Et puis, euh, plus ça va, plus je le trouve euh, fort techniquement et impressionnant. Je, je me souviens quand il est arrivé, ça commence à dater, je crois que ça fait 8 ans qu'il est chez nous, je ne le trouvais pas à ce point au-dessus du lot techniquement. Alors, est-ce que c'est parce qu'à l'époque, on en avait d'autres, des joueurs très bons techniquement, ou est-ce que c'est parce qu'il s'est amélioré Mais dans les contrôles, dans des, dans des déviations, souvent le, le long de la ligne de touche, des, des trucs à, en une touche de balle, il est le seul à avoir ce, ce talent supérieur. Et voilà, je dirais quand même une des clés de notre perf, c'est qu'on a eu des joueurs euh, homogènes au niveau, enfin au niveau tous, sans avoir quelques joueurs un peu en dessous. Et je pourrais en citer d'autres, je pourrais citer Moukoudi, etc. Donc il y a vraiment cet élément-là. Et puis je pense que l'assise défensive retrouvée depuis, enfin, sur ce match-là, avec notamment le retour de Bouchi depuis quelques temps, n'y est pas pour rien. Voilà.
0: Donc, des performances individuelles, plusieurs joueurs. Alors, sur les noms que tu as cités, moi, je suis d'accord. Forever Green, est-ce qu a... est que tu partages l'avis de par hasard d'abord Est-ce qu'il y a un autre point ou un autre, euh, une autre performance individuelle que tu souhaiterais souligner euh,
1: bah, Hier soir, sur le forum, le premier truc qui m'est venu, c'est de souligner les performances individuelles. Justement, la première, hein, et, et en cela, je suis d'accord avec, avec par hasard, c'était celle de Gourna. Euh, et c'était beaucoup celle de Gourna en fait pas tant, euh, tant qu'il ait fait un match incroyablement au-dessus des autres mais il a fait un match incroyablement au-dessus de ce qu'on pouvait attendre d'un joueur, joueur de 17 ans qui jouait je crois sa première titularisation en Ligue 1 et, euh, et en, en cela il m'a impressionné mais, euh, mais je me suis surtout rendu compte en voulant pointer euh, des, des, des performances individuelles remarquables bah, que j'étais sur le point de citer les 11 joueurs en fait euh, pour, pour moi y a, tout le monde a répondu présent et, euh, et très très difficile de mettre quelqu'un en avant moi j'ai beaucoup aimé encore une fois Mukudi, mais je pense que c'est parce que je, à la rigueur c'est peut-être lui que j'aurais envie de mettre en avant mais peut-être aussi parce que j'ai beaucoup aimé le début de saison de Mukudi euh, de manière générale euh, sinon, euh, sinon non pour moi, pour moi c'est surtout euh, j'allais dire une victoire c'est pas une victoire malheureusement mais, euh, mais contre le PSG ça, ça reste un très bon match nul euh, qui, euh, qui, qui me semble surtout dû à une, à une très très grosse performance collective euh, si on regarde un peu les stats on se rend compte qu'on a frappé autant au but que le PSG, on a autant de frappes cadrées on a été extrêmement homogène défensivement très difficile à mettre en difficulté euh, et ça c'est pas que des performances individuelles qu'on qu qu'on qu le permettre
0: oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a eu une, une organisation très bien pensée et très bien respectée, avec beaucoup d'activités. Évidemment, si on n'est pas au niveau physique, on explose. Et, et là, ça n'a euh, ça pas été… Enfin, euh, on, on a été au niveau physique. Et donc, ce qu'on ce qu pouvait craindre, c'est-à-dire qu'on baisse de pied et qu'on finisse par en prendre trois dans les dix dernières minutes, ça n'est pas arrivé. Alors. Moi, je voudrais parler un petit peu de Youssouf, quand même, parce que j'ai trouvé qu'il avait fait son meilleur match depuis qu'il arrivait. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il avait joué beaucoup, beaucoup plus simplement. Euh, il n'a pas gardé le ballon, comme il fait parfois, pour finir par le perdre. Euh, et du coup, je l'ai trouvé beaucoup plus efficace. Euh, Verivel, est-ce que tu es dispo pour donner ton avis sur le match de Zaidou Youssouf Et puis, éventuellement, pour évoquer un autre point, une, une, des, une des clés, selon toi, de cette bonne performance si tant est que tu trouves que c'est une bonne performance. Oui, oui
3: c'est une très bonne performance. Bah, notamment, si on parle de Youssouf, effectivement, le milieu de terrain hier a été euh, très performant. D'ailleurs, on ne peut pas faire un résultat contre Paris si notre milieu de terrain n'est pas performant. Et, et justement, moi, je trouvais qu'il y avait un gros contraste avec euh, la première partie de saison, parce que dans tous les matchs qu'on voyait avant la trêve, enfin, en tous les cas, après notre bonne période, là, notre furtive bonne période du tout début de saison, eh bien, on avait l'impression à chaque fois qu'au milieu de terrain, on était en infériorité numérique. Euh, et qu'on était obligé de sauter des lignes parce que les joueurs étaient, enfin, il n'y avait pas de cohésion d'équipe, alors qu'hier, j'ai trouvé justement qu'on n'avait pas cette impression et que les, les, les joueurs du milieu de terrain, du coup, étaient à la fois physiquement et euh, tactiquement euh, très au point. Moi, je, je voudrais juste mettre un bémol sur la, sur la performance d'hier et, euh, et pas que ça ne date pas que d'hier, je trouve quand même que, et c'est notamment, ça se voit dans ce genre de match, euh, on joue très très mal les contre-attaques. Euh, on, quand on récupère le ballon, on essaye de se projeter vite à, en avant. Bon, bah, c'est la tactique qu'on qu utilise pour euh, contrer euh, le, notamment le, le PSG. Hein. Et euh, quand on a ces ballons-là, et eh ben très souvent avec les verts, ça se termine par une mauvaise passe, un truc en touche, un, une passe trop longue et du coup on ne peut pas le, le récupérer ou ça ralentit, on est obligé de retourner sur nos passes, ça ralentit les, les contre-attaques et c'est dommage parce que je pense qu'hier si on avait mieux joué certains coups, eh ben je pense qu'on aurait pu planter un but de plus et euh, ramener la victoire. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon résultat je dis que ben, ça va... faire des contre-attaques ça nous servira tout le temps et je trouve qu'on n'est pas bon encore dans cet exercice et qu'on a ça à travailler pour avoir de meilleurs résultats
0: euh, alors j'ai failli mettre fin à la conversation en me trompant de bouton mais c'est bon <rire> euh, heureusement que ça n'a pas marché parce que j'ai vraiment cliqué sur le truc pour accrocher bon ah, bref. <rire> euh, ça permettra de prouver à, à Tom, un de nos fidèles auditeurs euh, du fin fond de sa haute loire euh, que c'est bien une émission en direct contrairement à à ce qu'il pense. Euh, alors, euh, oui, Verrivel qui est un peu critique sur, euh, sur le match d'hier, bah parce que euh, monsieur est habitué à manger du caviar à la louche, donc euh, il ne se contente pas de, de ce type de performance. Alors, Verrivel qui parlait à juste titre des, de plusieurs contre-attaques qui n'ont pas été bien menées, ça je suis d'accord, et ça nous amène quand même euh, au manque d'efficacité euh, offensif. Par hasard, on, on l'a dit, euh, on a fait un, un gros match, je trouve, avec des performances individuelles tout à fait au niveau. D'ailleurs, il y a Patavo qui souligne le match de Redstos et, et Moukoudi euh, qui, a, qui, a qui, qui, qui ont constitué une charnière centrale très solide hier. Et ce n'était pas facile hein, face à ces attaquants-là. Euh, et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire parce que j'ai des notifications sans... Arrêt. Oui, le manque d'efficacité, même si notre performance a été bonne, on a quand même peut-être laisser passer l'occasion qu'elle soit encore meilleure euh, par ce manque d'efficacité offensive Non, est-ce que tu as le même
2: sentiment Pas trop sur ce match, honnêtement. Euh, et, euh, et dans le débat qu y a sur, euh, qui agite, pour l'expression de la mode, le forum depuis quelques temps sur euh, les priorités du Mercato, moi j'aurais tendance à, à dire que l'efficacité offensive n'est pas notre problème numéro un sur le, les deux derniers mois de compétition, je pense que c'est vraiment l'efficacité défensive, notre problème numéro un. Je rappelle quand même qu'on a marqué deux buts, euh, si, on, si on enlève le match hier, sur les trois matchs précédents, on a marqué deux buts. Et, euh, et ce n'est pas normal qu'on ne sache pas passer un match sans encaisser de but, quand on en marque un. Et hier, il n'y a pas tant d'occases euh, inratables euh, qu'on a raté. J'en vois éventuellement une. Et encore, celui qui honnêtement est en manque de réussite, c'est Bonga. Bon, ben, voilà, c'est pas forcément hier que ça s'est le plus vu, je trouve. Il y a son face-à-face -face qui n'était pas simple à jouer parce qu'il ne le joue pas bien, mais Navas euh, est, sorti, euh, est bien sorti dans ses pieds. Donc il fallait qu'il sache piquer le ballon ou qu'il sache faire une passe en retrait, mais il n'y avait pas de passe en retrait évidente. Et sa balle sur la transversale, on ne peut pas lui reprocher. J'ai pas trouvé qu'on avait tant croqué que ça hier.
0: Il y, y a une contre-attaque à deux contre un, euh, Romain et, euh, et Boanga, je crois, d'ailleurs, qui, qui a été mal jouée. C'est Romain qui ne la donne pas
2: au oui, bon moment. C'est vrai. C'est ouais, vrai, mais, ça, mais c est, c est... on en ouais, a eu des pires euh, sur les matchs précédents vas-y, vas-y. Vas
3: non, mais c est, c est, c est, cette contre-attaque-là, elle, elle m'a fait rager, quoi. C'est-à-dire que... Et, et bon, parce que aussi dans, dans les matchs d'avant, on a aussi des contre-attaques. Et, et vraiment, je trouve qu'on ne sait pas les jouer. Et c'est dommage, parce que, en fait, ça ne se joue à rien. Ça se joue sur une, une mauvaise passe, une passe un petit peu trop longue, et, et c'est foutu, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment rageant. Mais à noter sur le match d'hier, quand même, que... Paris croque aussi, hein. croque presque, enfin autant que nous. En tous les cas, ils ont deux grosses occasions Ils ont une, une barre là et puis euh, l'occasion de, de Kin. Je crois que c'est Kin qui la met au dessus, euh, alors qu'il est, il est vraiment pas loin. Euh, bon, il croque aussi euh, dans, dans ce match-là. Il n'y a pas que nous.
0: Alors, je voulais en parler après, mais du coup, tu, tu me tends la perche. Il euh, y a par hasard on a un petit peu parlé. Il faut, faut le dire, euh, Morgan. Il y a trois parade de très haut niveau de Jesse Moulin. Enfin moi je les je les qualifie comme ça en tous les cas. Euh, forever pardon. Forever.
1: <rire> ouais non moi, moi je les qualifie comme ça aussi. Euh, pour autant il n'y a que trois parades euh, contre le PSG, être obligé de ne faire que trois parades de haut niveau, c'est pas énorme.
0: <rire> non mais c'est euh, juste parce que tu, tu soulignes une fois de plus qu'on a été euh, euh, très bon très bon dans les phases défensives. On a été et très bon défensivement.
1: Toutes les mêmes même moulins, il a fait ça par complètement. Complètement, ouais, complètement d'accord avec
3: ça. En plus, euh, Moulin là, enfin c'est une vraie réponse à ce qui a circulé dans la journée là que je voulais en parler aussi, euh, que j'ai trouvé assez odieux là les vidéos qui ont tourné euh, justement euh, comme par hasard le, 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 le jour du match euh, contre, contre Paris là. Il y a des gens qui s'amusent sur Twitter à publier des vidéos, euh, euh, je trouve vraiment, euh, ça ça m'a un peu dégoûté. Parce que c'est facile, en fait, de faire ça sur les gardiens. C'est très simple de faire des, co des compilations comme ça, de, de passes de, de, mauvais, de, de mauvais gestes du pied ou des trucs comme ça. C'est hyper simple. On peut prendre tous les gardiens de la Terre, même les meilleurs. Je suis sûr qu'on arrive à faire des compilations pareilles. Donc euh, c'était une très belle réponse. Je trouve que Moulin, il a vraiment... Il... Là, il a montré qu'il avait, euh, avait les nerfs, quoi. Il avait vraiment les nerfs. Et, euh, et, que, et donc c'est plutôt encourageant pour la suite de, de la saison.
0: Ailleurs, par ailleurs, tu, par... son... tu... Vas-y, par... vas vas-y. En, par...
3: en,
1: par... en, par... en parlant de son jeu au pied, euh, j'ai particulièrement été attentif à ça et euh, il nous a sorti quelques relances d'une très très bonne qualité. Il a été beaucoup critiqué pour son jeu au pied également. Euh, il a été également euh, très important dans la relance de ce côté-là.
0: Alors pour moi, c'est totalement absurde parce que je n'ai aucun doute sur, le, sur la question. Jesse Moulin n'est pas meilleur, il est nettement meilleur que Stéphane Ruffier au pied. Donc s'il y a un seul domaine auquel il est meilleur, c'est au pied. Je n'ai aucun doute sur la question. Alors euh, c'est vrai qu'il a eu quelques ratés euh, ces derniers temps mais globalement c'est un bon gardien euh, au pied et euh, je me souviens d'une relance en première période euh, sans contrôle où euh, il nous fait gagner euh, 40 mètres en écartant côté gauche euh, alors que toute l'équipe de Paris est, nous presse côté droit et c'était euh, magnifiquement vu, c'était aussi bien vu et aussi bien réalisé qu'un joueur de champ. Qui est un bon joueur de champ. Forever Green, euh, je voulais euh, maintenant aborder l'aspect euh, tactique. C'est Patavo qui en parle sur Twitter et on avait prévu d'en parler. Euh, L'organisation de l'équipe, euh, parce que c'est vrai que Claude Puel lui aussi a été critiqué, peut-être à juste titre. Là, on peut dire qu'il euh, n'a il pas cédé à la tentation de mettre une défense à 5 et, et son organisation a parfaitement fonctionné.
1: Bah, il a su trouver le, le, bon, le bon équilibre entre un système qui ne néglige pas le côté défensif et, des, et des, joueurs, des joueurs et une organisation qui sont capables quand même de bien relancer la machine. Globalement, on était dans un 4-4-2 en, en phase défensive, qui se transformait parfois même en 6-2-2, avec, avec les, deux, les deux milieux de terrain excentrés qui, qui servaient presque de, de second latéraux. Et, euh, enfin, je, je vais attendre de voir l'analyse de Pilou, mais moi c'est comme ça que je l'ai vu. Euh, et puis, et puis offensivement, quasiment un 4-2-4, avec des, justement avec des milieux excentrés qui, qui peuvent faire figure déliée, qui peuvent même qui peuvent même permuter avec ceux qui jouaient avec ceux qui jouaient en position axiale devant. Euh, et du coup, du coup, c'était assez intéressant effectivement parce que parce qu'en plus les deux milieux excentrés c'est effectivement des joueurs qui qui ont un gros coffre pour défendre, qui ont qui ont Particulièrement, particulièrement Kevin Monet-Paquet, on n'a pas parlé de lui depuis le début de l'émission, et c'est un peu dommage parce que je suis très content de le revoir, de le revoir à son niveau dans un, match, dans un match difficile contre le Paris Saint-Germain, après tout ce qu'il a connu, Kevin Monet-Paquet a, a le profil parfait pour, pour, pour savoir défendre contre le PSG tout en n'étant pas qu'un défenseur donc, euh, donc euh, non c'était assez intéressant après c'est par exemple au milieu de terrain euh, l'organisation qu'il qui a mis en place au milieu de terrain elle était aussi un petit peu contrainte par, le, par, le, par la force des choses par le fait qu'on qu ait des absences de joueurs donc qu'on qu se retrouve pas avec un milieu à trois par exemple euh, bah, c'était contrat forcé c'était pas possible de faire autrement euh, donc, euh, donc euh, mais euh, après aussi bah, ça marche aussi si les joueurs répondent sur le terrain et là, les joueurs ont répondu sur le terrain.
0: Oui, et puis, moi, j'insiste sur le fait que Claude Puel, il n'est il, il pas parti perdant dans le sens où il ne s'est pas dit « Notre seule chance, c'est de bétonner comme des fous. » Il a vraiment voulu que les joueurs développent leur jeu, à y presser haut. D'ailleurs, on marque sur un pressing haut, et une récupération de Zaidou Youssouf. Euh, donc, euh, j'ai trouvé ça très bien. Alors, deux choses. Euh, je reviens vers toi, ça Je voulais t'interroger sur l'entrée de Riyad Boudbouz. Euh, je voulais savoir... Il a touché beaucoup de ballons. Euh, mais avant ça, on avait parlé lors de la dernière émission de Kevin Monet-Paquet et, euh, et du... Alors, je ne sais plus si c'est lors de la dernière émission. En tous les cas, euh, il avait montré des choses avant la trêve. Kevin Monet-Paquet... Et en particulier, qui revenait pour la première fois depuis sa blessure à un niveau physique intéressant. Donc, je voulais avoir ton, ton avis sur, euh, sur son match parce que moi j'ai trouvé qu'on on, l'avait retrouvé, comme, comme l'a dit Forever Green. Et puis ensuite, sur
2: l'entrée de, de Ria de Boudbouze par hasard, s'il te plaît. Ouais, KMP, on, on a retrouvé le KMP qu'on connaît, c'est-à-dire euh, très actif, beaucoup plus précis et, et propre techniquement que. Certains l'ont dit parfois, moi je trouve, parce que dans les, dans les sorties de balles, euh, en deuxième mi-temps notamment, j'ai trouvé qu'il était, il était impeccable. Et puis, enfin, moi j'ai échangé des messages avec des, des potes supporters avant le match, en disant, euh, voir Amouma et Monet Paquet titulaire par les temps qui courent, euh, rien que pour le principe, ça me fait plaisir. Euh, mais ça c'est mon côté romantique. Mais euh, au-delà du côté romantique, il a été au niveau... Et ça fait du bien parce qu'évidemment, au début, c'était un peu plus compliqué pour lui euh, sur le début de saison, ses premières, ses premières entrées. premières de bouse, euh, je ne suis pas convaincu, moi. Je vous avoue que la, de la séquence qu'on vient de, de passer avec la seule victoire à, à Bordeaux et les nombreux matchs nuls, il y en a deux à qui j'en ai un petit peu voulu. C'est euh, Bout de et Cazri, parce qu'en particulier sur le match de Nîmes. Je me dis, euh, les médias ont insisté sur le fait qu'on remettait des anciens, que ça nous faisait du bien et que c'est grâce à ça qu'on était en train de se redresser. Moi, je trouve qu'il ne nous tire toujours pas vers le haut, autant l'un que l'autre. Alors là, je parle de bout de bouse, mais j'ai son pénalty encore en travers de la gorge contre Nîmes. Et hier... Évidemment, bah, mais je... je
0: parlais vraiment de son entrée hier. Je parlais pas de... Bah,
2: hier, euh, comme souvent, je trouve que qu'évidemment, il a une... Euh, il a sa qualité qu'il ne perdra jamais et qu'il a démontré l'an dernier, qui est euh, la propreté de, ses, de son jeu de passe, son calme. Maintenant, euh, dès que quelqu'un vient en contact sur lui, j'ai l'impression de voir jouer un joueur U18. Euh, et, euh, et puis, je, trouve, je le trouve toujours aussi peu décisif. Et, et donc, euh, voilà, pour moi, ça, restera, ça, ça ne peut être qu'un joueur de complément. Je l'aime beaucoup pourtant, enfin, sa personnalité, euh, le peu qu'on entend de lui à chaque fois, je me dis c'est un mec bien. Mais question football, et hier encore c'était le cas, je ne peux pas dire que j'ai été ébloui par, euh, par sa rentrée. Voilà.
0: Alors il y a un dénommé Lucas Touzard qui réagit sur Twitter et qui dit qu'il n'est pas du tout d'accord avec toi <rire> et, que, et que Riyad Boudbous <rire> peut être tout à fait décisif. Euh, vrai, Veri... Dans les grandes <rire> occasions. Vérivel euh, pourquoi j'ai voulu parler du cas Boutbouz Parce que moi j'ai suivi le, le match commenté en anglais et le, et le commentateur était assez dithyrambique sur la rentrée de, de Riyad Boudbouz en expliquant que, que son pied gauche faisait vraiment beaucoup de, de mal aux, aux parisiens. Euh, comment tu, tu as perçu toi la performance de Riyad hier
3: alors, je n'ai pas à être dit comme ton, ton commentateur anglais. Je pense que ce qu'il y a, c'est qu'avec Riyad, on, on, effectivement, avec, vu sa qualité de passe, on se dit qu'à un moment donné, il va y avoir un coup de pied arrêté ou il va y avoir une ouverture et il va peut-être faire la passe qu'il faut pour, pour marquer. Bon, ce n'est pas arrivé hier, mais c'est... Et il et y a certains, sur certains aspects... Euh, C'est même euh, très irritant parce que, eh ben, au contraire, euh, il fait un corner par exemple qui arrive au quatrième poteau, euh, comme j'avais dit tout à l'heure. Euh, il va d'un coup faire un corner qui arrive au quatrième poteau, et là, on a vraiment de quoi lui en vouloir parce qu'on sait ce qu'il peut euh, réaliser et, euh, et, et ben, il ne le fait pas. Et donc, euh, Bon, son entrée hier, elle n'est pas, pas décisive. Moi, je ne vois pas où le commentateur anglais a vu une entrée décisive de, de Riyad. Euh, elle n'est pas catastrophique.
0: Il n'a pas dit décisif. Il a dit que, que son entrée avait fait beaucoup de mal aux Parisiens et qu'il qu touchait beaucoup de ballons et que le, son orientation du jeu déséquilibrait beaucoup l'équipe parisienne. Alors, peut-être. Ouais, il a fumé. Les hein, matchs, ouais, parce
2: les que, matchs, que la matchs, fin de match, même match que nous.
3: on oui, on a été dominé. Puis, en fait, on a, on a quand même un, un temps fort en, en milieu, on va dire, de deuxième mi-temps, à peu près. Euh, on a un, un temps fort sur lequel on mar ne marque pas, mais, mais après, euh, on est quand même dominé. Moi je... ouais, Après, bon euh, nous, on est passionné. Alors peut-être qu'on regarde les matchs un petit peu, on ne voit pas tout. Euh, on, mais peut-être que Pilou en, en parlera hein, sur son analyse. On, on verra. Moi, j'ai, moi, j'ai pas trouvé, le,
0: j'ai pas trouvé ça transcendant en tout le cas. Ok. Moi, je l'ai trouvé pas mal et je voudrais quand même signaler qu'il est rentré à la 63 e vous vous dites on a été dominé en fin de match C'est vrai ouais, on a été dominé 10 minutes en fin de match mais avant ça il y a eu euh, quasiment 20 minutes où, euh, où effectivement il a touché pas mal de ballons et, euh, et parfois euh, orienté correctement le jeu euh, je trouve alors moi bon. je ne suis,
1: suis pas du tout mais alors pas du tout d'accord avec mes deux petits camarades <rire> depuis 7 matchs euh, qu'on va mieux dans le jeu je trouve que c'est un des deux offensifs qui sont le plus haut niveau avec Arnaud Nordin. Euh, sur l'entrée d'hier, euh, euh, il est, il est dès qu'on est, à partir de son entrée, quand on est dangereux, ça part à chaque fois d'une passe de sa part où il trouve le, le, le bon angle euh, de passe. Euh, il a été extrêmement important aussi, euh, sous pression, euh, pour réussir à conserver le ballon. C'était particulièrement notable par rapport à Dilahouchich, qui dans le même registre a perdu énormément de ballons en se précipitant. Euh, lui a toujours été euh, très propre euh, dans sa conservation de balles, dans ses ressorties de balles, euh, y compris sous pression. Euh, il a été, euh, il a, moi, il, pour moi, il a été extrêmement important pour, euh, pour nous faire gagner du temps, justement quand d'autres joueurs euh, commençaient un petit peu à tirer la langue, et qu'il que fallait justement ça pour gagner un petit peu de temps parce que Paris justement euh, bah, se mettait à dominer. Euh, D'ailleurs, je suis pas d'accord sur le fait que le PSG est dominé, est euh, dominé en ah, si en fin de deuxième mi-temps, mais alors vraiment en toute fin euh, sur sur les 30 premières minutes quasiment de la, de, de, de la de, sur les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps. Euh, c'est quand même c'est quand même une position de balle qui est relativement égale. Euh, c'est six frappes à deux euh, de notre côté. Enfin non, on a été on a été on a été très très bon en deuxième mi-temps. Il y a eu sa part. Euh, moi je l'ai trou... trouvé excellent et globalement je le trouve, je le trouve très bon depuis qu'il qu est revenu sur le, revenu sur... Sur le terrain euh, je le trouve quand même beaucoup plus en verbe que, que... non seulement que Cazerie
2: que, que l'an euh... dernier vous trouvez ah bah, ah, que, que... Trouve que l'an dernier pour moi c'est le même il n'y a rien
1: à pour moi la grosse différence c'est que c'est pas se trouve quelqu'un alors peut-être que c'est pas que grâce à lui peut-être parce qu'on a une animation offensive générale qui est meilleure
2: mais, euh, mais il, trouve, voilà. il, il trouve des
1: gens avec ses passes.
2: Je veux bien que tu me sortes ses stats en passe décisive et but depuis le début de saison, mais je pense que ça va être très rapide. C'est pas se trouve quelqu'un, pas tant que ça. Et puis, euh, bon, en plus, euh, quand ça trouve quelqu'un, euh, c'est souvent bon gars qui, qui se vautre à la fin. Mais honnêtement, euh, enfin, j'attends de voir ses stats. Quoi. Si on a pris peu, ce mec-là juste pour… Un être un peu, un peu calme tête. et propre, balle au pied, euh, c'est léger. On avait Cabella avant, Kabela il marquait et il avait deux fois plus d'activité que Boutbouz. Enfin, moi, je, on va pas passer l'émission sur, sur, sur Boutbouz, mais euh, pour moi, c'est quand, euh, quand même super décevant globalement son bilan. On va retenir euh, le derby et, et Rennes, ce qui en soi est déjà très bien parce qu'on a adoré ces deux matchs-là, mais on ne retiendra rien d'autre de Boutbouz. De Enfin, on verra. Sa carrière chez ouais. n'est pas terminée, mais on verra.
0: La saison n'est pas terminée. Et puis quand même, par hasard, mettre sur le dos de Riyad Boudbouz le fait que Denis Bouanga est en manque de réussite en ce moment, c'est un peu dur, je trouve.
2: Après... Non, mais des, des vrais passes dé, il en a fait combien à Bouanga mmh. qui sont bien arrivés Si vous m'en trouvez deux, ce sera le maximum sur les six derniers matchs. Écoute,
0: hier, j'ai trouvé qu'à plusieurs reprises, il avait fait des passes intéressantes. Il y en a une qui est évidente, elle est très bonne euh, dans la surface côté gauche euh, et, et ça, amène, ça amène une occasion. Je ne dis pas qu'elle est très dure à faire, mais il, a, il la met parfaitement. Euh, moi, je l'ai trouvé pas mal hier euh, et je l'ai trouvé en tous les cas, sans être extraordinaire, je l'ai trouvé meilleur que euh, euh, durant les sorties euh, qu'il avait pu faire avant la trêve, où j'ai été déçu, parce que je, suis, je pense comme toi par hasard, c'est-à-dire que j'ai envie de plus de la part de Riyad Boutbous, voilà. Et, donc, et à chaque fois qu'il nous fait espérer plus, il retombe un peu dans ses travers. Donc je pense qu'on que, qu a le même sentiment de ce point de vue-là, et hier j'ai trouvé que c'était plutôt, euh, plutôt pas mal, euh, sans être extraordinaire, c'était plutôt pas mal. voilà. Bon, si ça vous va, on en reste là
1: pour rien. Juste, juste une petite réponse. Alors, une réponse, pas sur les passes décisives, parce que sur les passes décisives, il n'y en a effectivement qu'une seule. Mais, euh, mais sur les passes euh, de tous les offensifs, c'est celui qui a le pourcentage de passes réussies le plus important. Euh, Je n'ai pas, pas plus eu le temps de regarder que ça, évidemment, parce que vous me prenez au dépourvu.
0: <rire> tu peux me tutoyer, c'est vrai que Riyad a une bonne qualité de passe d'ailleurs par hasard tu l'as souligné tout de suite et quand tu as dit qu'il était sous pression il avait tendance tu as dit on croirait U18, un U18 c'est un peut-être un peu exagéré, mais on comprend tout ce que tu veux dire, c'est qu'il a tendance à, à se faire bousculer et du coup parfois perdre le ballon, y compris dans des zones où il ne faut pas le perdre. Et, euh, et on ne peut pas dire le contraire non plus, c'est arrivé à plusieurs reprises. Pas hier, hein, mais c'est arrivé à plusieurs reprises euh, depuis qu'il est au club et, et en particulier avant la trêve euh, où on a euh, accumulé les matchs nuls et voilà une parfaite transition avec le point numéro 2, notre série de 7 matchs, euh, euh, matchs sans défaite. C'est très bien, 7 matchs sans défaite, Vérivelle. Mais 7 matchs sans défaite, avec 6 matchs nuls, ça nous laisse sur le fil du rasoir un peu. Alors, est-ce qu'on doit en faire quelque chose de positif Est-ce qu'on doit en faire quelque chose de négatif Ou est-ce qu'il faut encore attendre pour savoir
3: Alors, Disons qu'il nous, euh, nous manque une victoire. C'est-à-dire que si on gagne, euh, et puis en plus sur des matchs rageants, euh, si on gagne contre Nîmes euh, ou euh, contre Monaco, euh, ne serait-ce qu'avec deux points de plus, on pourrait en fait euh, bah, regarder plus vers le, vers le haut, alors que là, on est obligé toujours de, de regarder vers le bas. Et alors, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, euh, dans la tête, ben, ça, ça compte beaucoup. C'est-à-dire qu'on est, euh, est encore dans l'opération survie, on sauve, on sauve nos fesses. Euh, avec pourtant deux matchs qu'on aurait vraiment, vraiment euh, dû gagner, euh, celui, euh, celui contre Nîmes et celui à, à, à Monaco, et qui là euh, aurait, aurait tout changé. Donc euh, évidemment c'est une bonne série parce que on venait de sortir de sept défaites de suite, euh, mais ça aurait dû, ça aurait dû vraiment être un, un tout petit peu meilleur pour euh, avoir une, une autre philosophie dans les
0: matchs qui viennent. Alors, c cette série, alors évidemment, tu as parlé de deux matchs où on a de, on a de vrais regrets, c'est évident. Mais cette série, elle vient après une série catastrophique euh, par hasard. Est-ce que ça lui donne pas un peu plus de valeur, en fait, euh, de, de venir après euh, quasiment la pire série de, de l'histoire du club
2: oui, oui. Enfin, ça ne donne plus de valeur, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, moi, je, je commence à avoir un peu roulé ma bosse en tant que supporter des Verts et, et j'ai tiré un peu euh, un enseignement de toutes ces périodes douloureuses. C'est que j'ai remarqué qu'on n'en sortait pas euh, dans la facilité. C'est-à-dire que quand on traverse une période comme ça, où, où pendant 6, 7, 8 matchs, on ne gagne pas, euh, en général, ça, la, leur rétablissement, est laborieux. Ça se fait doucement, lentement, progressivement, et donc c'est encore le cas. Donc, je ne suis pas très, très surpris. Et puis, euh, moi, je vois plutôt le côté positif de cette série, en fait, pour deux raisons. La première, c'est que, on... que je me suis mis dans l'état d'esprit de viser le maintien. Et quand on vise le maintien, euh, prendre un point par match, en fait, c'est suffisant. On va y arriver en prenant un point par match. Ça nous fait plutôt soit maintenir nos distances vis-à-vis -vis de des trois derniers, soit augmenter très lentement, mais augmenter notre, notre écart. Ce qui, évidemment, ne serait pas le cas si on visait le top 7 ou le top 8. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, sur le plan du, du mérite. Alors, Puel exagère un peu quand il en parle, en disant qu'en gros, on aurait dû gagner, enfin, il dit presque qu'on aurait dû gagner euh, six matchs euh, au lieu d'en gagner qu'un. Il exagère un peu, mais pas totalement. En particulier, il y a deux matchs, enfin euh, le match de Bordeaux dans le pied avant. Le match de Monaco, euh, c'est le pire pour moi, -dire que je ne sais toujours pas comment on a fait pour faire un match nul. Il enfin, faudrait qu'on demande à nos défenseurs, on aurait déjà une, un peu une idée. Et puis il y a le match de Nîmes aussi, donc on est euh, sur le plan du jeu quand même, sur des... à la fois sur le plan du jeu et parce qu'on on a en dessous de nous des équipes qui sont vraiment pas bonnes, euh, on est, je trouve, sur une série plus positive que, que neutre.
0: Euh... Le, tout à l'heure, Verivel disait euh, qu'une une victoire, euh, deux encore plus, mais une suffirait à, à changer un peu l'image qu'on qu a de cette série. Euh, Forever Green, euh, je, je fais un, un retour rapide sur, euh, sur le match d'hier. Euh, Est-ce que ça aurait pas pu être le match d'hier, la, la victoire en question et, et là, un, un petit instant très légèrement polémique, il y a quand même un pénalty totalement indiscutable sur euh, Mathieu Debuchy qui n'est pas sifflé, ce que moi j'estime être une faute de Mbappé sur l'égalisation parisienne. Euh, Est-ce que Clément Turpin ne nous a pas joué un, un, un mauvais tour un petit peu hier Je ne dis pas que, euh, que c'est la seule raison pour laquelle on n'a pas gagné, mais enfin il ne nous a pas aidé tellement. Et sans, ces erreurs, enfin, sans ce que moi j'estimais être des erreurs d'arbitrage, on aurait peut-être pu l'emporter quand même.
1: Franchement, le penalty sur Debuchy, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose sur la physionomie du match en elle-même. Euh, pour le reste, euh, je, Dieu sait que je suis critique de, de Turpin d'habitude. Euh, pitch de Brésil aussi, c'est que je suis critique de, de Clément Turpin, d'habitude. Euh, non, là, en, en l'occurrence, ça ne m'a pas particulièrement marqué. A la rigueur, ce qui m'a presque le plus marqué, c'est un hors-jeu, je crois, en deuxième mi-temps, qui est sifflé, qui n'est pas du tout évident, avant même que l'action aille au bout.
0: Alors, je précise, ne parle, parle pas de son arbitrage de manière générale, parce que euh, je ne l'ai pas trouvé mauvais euh, du tout. Je parle de deux décisions précises, ah, qui sont quand même deux décisions importantes, sur, euh, sur deux <rire> phases décisives, pénalty but.
1: Je pense que le penalty aurait dû être donné. Je ne suis pas persuadé que ça aurait changé grand-chose au match. Euh, je pense honnêtement que le but peut être validé sans que ça soit scandaleux.
0: Les, les autres, vous avez un avis sur l'action de Mbappé Il y a une parce troisième, que pour, pour moi, pour moi un il y a Mbappé, une faute qui est indiscutable.
2: Il y a une faute, mais qui n'est pas... Enfin oui, il y a une faute. Ensuite, euh, elle est pas, on a l'impression que Debussy la cherche un peu, enfin, ou accentue. Le truc, d'ailleurs, il s'en est pas trop trop plein, lui. C'est plutôt d'autres joueurs euh, qui s'en sont, sont pleins après coup. Il euh, y a une troisième décision qui, moi, m'a bien agacé sur un contre euh, de Bouanga sur la droite ouais, en pas. première mi-temps. Il siffle une faute euh, qui, pour moi, n'y est pas du tout. Et si Bouanga passe, il se retrouve quand même dans une très bonne situation avec, euh, je crois, Mouma dans ah. l'axe et ah Oui, on, on a un
0: deux contre un, oui, on a un deux contre un, ouais.
2: Donc, il, euh, il récupère
0: le ballon dans les pieds de Marquinhos, au Ce
2: n'est pas un scandale à chaque fois, mais euh, c'est agaçant quand tu as l'impression que sur deux trois situations importantes de match, deux trois euh, situations qui peuvent être détournantes, la décision qui est prise ne nous est pas favorable. Bah, c'est ça, moi, qui me, qui me grave. Sur le pénal, je pense qu'il a, il a aussi, euh, peut-être, euh, pour lui trouver une excuse, euh, surtout suivi le ballon et euh, la tête de Mokoudi, et qu'il n'a peut-être pas fait très gaffe euh, à, au ceinturage. Et, 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 enfin, ensuite, la Varne n'a pas appelé. C'est ça aussi qu'on peut...
0: Euh... Ah oui, je suis pas ouais, responsable
2: du fait que la Varne n'appelle pas. pas oui, ouais, je pas. mettais tout le monde dans le même sac. Hein, parce que c'est ouais. incroyable de ne pas intervenir sur cette action-là. Enfin, bon, bah, ah, ah, à oui. propos de Turpin, on ne sait pas pourquoi. C'est lui qui a arbitré, d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous avez écouté le, le début de la retransmission, euh, l'avant-match. Mais ce n'était pas lui qui était, qui était supposé arbitrer, c'était Abed. Oui, c'est ça. Et, euh, et lors de l'avant-match, les commentateurs disent euh, « bah, Turpin, finalement, au dernier moment à remplacer Abed. » Et en gros, ils expliquent qu'ils ne savent pas pourquoi. Bon, je ne veux pas faire de, de paranoïa facile, mais euh, voilà, <rire> c'est étonnant. Vérivel,
0: tu voulais ajouter quelque chose sur, euh, sur l'effet d'arbitrage et euh, la non-intervention euh,
3: de l'AVAR non mais oui, c'est pas que sur ce match, c'est-à-dire que moi je ne comprends pas la VAR, ça ne sert à rien, arrêtons ça euh, honnêtement, parce que c'est. est-ce que ça évite les polémiques Non, est-ce que ça évite les erreurs Non, donc euh, ça ne sert à rien, là on ne sait pas pourquoi, en fait on n'arrive pas à comprendre pourquoi, des fois ils reviennent, des fois ils ne reviennent pas, là a priori il y a quand même de quoi revenir, parce qu'il se fait bien ceinturer dans la surface, alors pourquoi euh, il ne va pas voir, pourquoi Lavar euh, ne, ne l'appelle pas on n'en sait rien, donc il euh, y, tout... y a toujours autant de polémiques qu'avant. Avant, on pouvait dire qu'il euh, s'est trompé, maintenant on ne peut plus le dire, alors pourquoi ils interviennent pas, ben, on ne sait pas, on ne saura jamais. Moi, je dis euh, franchement, honnêtement, depuis le début, je, je pense que la VAR, c'est une grosse connerie et qu'il faut arrêter avec ce truc, parce que c'est débile, ça enrage encore plus les gens, ça, ça donne encore plus l'impression d'injustice. Il n'y a pas moins d'injustice, il y en a encore plus, je trouve, parce que euh, ben là, euh, comment...
2: Donc... Et puis ça, t'oublies un truc essentiel, ça prive euh, vraiment beaucoup euh, d'émotions les, les mecs qui sont dans le, qui sont dans le stade. Sur
3: le début, ouais, tu, tu
2: te dis, bon bah, je n'ose pas, euh, pas trop euh, célébrer parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Quoi. Ça, c'est infernal.
0: Ouais. C'est vrai que c'est très ouais, désagréable. Que... Et puis le, là, pour euh, le coup, euh... moi j'étais partisan de la vidéo quand elle a été introduite. Et, et là, il y a des choses que je ne comprends pas, parce que pour moi, c'est une erreur manifeste. La faute, elle est, euh, elle est grossière, elle est évidente, je ne vois pas comment elle peut être contestée. Donc l'arbitre ne la voit pas. Bon, il ne la voit pas, d'accord. Euh, donc c'est une erreur manifeste pour moi. Je ne vois pas comment on peut considérer que ce n'est pas une erreur manifeste. C'est incompréhensible, effectivement. Euh, donc, euh, bon, moi, j'ai pensé qu'après une période de rodage, ça rendrait vraiment service... Euh, parce que ça éviterait les injustices et, et je suis plus convaincu. Voilà. Bon, allez, on termine que... avec… S'il y, oui, -y, euh... y a des
1: arbitres qui nous écoutent, est-ce que... Est que les arbitres sont formés à l'utilisation de la VAR Parce qu'on ne dirait pas de l'extérieur.
0: Alors, je suppose que oui, parce que le... les arbitres en Ligue 1, euh, ils palpent à mort hein, sur un match. Hein. Ils avaient été euh, très grassement revalorisés par... à l'époque où là, c'était… Euh trésorier de, de la Ligue, euh, ce qui euh, était quand même euh, excessivement contestable euh, comme démarche, c'était lui qui avait mené les négociations euh, <rire> et les arbitres avaient été revalorisés de je ne sais plus, 70% un truc comme ça, non, je ne sais plus combien c'est, combien il parle pour un, pour un match de Ligue 1, mais c est, c est, je ne sais plus, c'est 5000,
2: 8000 ou... Ouais, je crois que 5, 6 6000, un truc comme ça, oui, je sais ouais,
0: pour, pour un euh, laisser pour compte de la fonction publique comme moi, c'est énormément d'argent. Pour
3: part aux joueurs, c'est beaucoup moins. Non, moi, ça ne me choque pas qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Je pense qu'au au contraire, il faut… Je ne parle pas
0: de que... ça. Je ne dis pas que je suis choqué qu'ils gagnent de l'argent. Je dis que s'ils ne sont pas formés euh, à l'utilisation oui, de la ça. vidéo en palpant autant, il y a quand même un gros problème. Non, mais tout à fait. Et
3: puis surtout, il faut qu'il y ait des règles simples et puis on explique aux gens les, les règles, parce que, parce que là, personne ne comprend, en fait, mais que ce soit de tous les côtés. Je veux dire, on fait un match PSG-Sainté-PSG, -E je pense qu'il euh, y, y a à la fois des gens du côté PSG et à la fois des gens du côté synthé -E qui ne comprennent pas les décisions de l'avare, c'est-à-dire les, les décisions de ne pas intervenir, d'intervenir, parfois de revenir... Euh, de revenir sur des, sur des, des occasions avec euh, un, un effet rétroactif qui est très important, parfois pas du, de ne pas revenir du tout. Donc c'est totalement euh, incompréhensible. De toute
2: façon, on a oublié un truc avec cette VAR euh, dès le départ, c'est qu'on l'a notamment comparé euh, euh, au rugby mais aussi au tennis. Sauf qu'au tennis, euh, quand une balle est dehors, une balle est dehors. Là, c'est quand même, c'est jamais qu'un mec avec sa subjectivité qui va interpréter une situation. Dans le foot, il n'y a pas 50 situations qui sont euh, qui sont totalement objectives. Sur sur 50 situations, il va y en avoir 45. Si, bah il si, y en a, il y, y en a plus plus quand même qu sont... Si. Comment Non, je suis pas d'accord
0: quand un lion démarque, par exemple, il n'y a pas but. <rire> ça c'est vrai.
2: Vrai, une règle. Euh, ouais, malheureusement, aujourd'hui, on voilà, est un rentré dans la surface. Il si y a pénalty. Ça c'est une situation objective. <rire> Mais voilà, c'est lié à l'interprétation. Donc le mec devant son écran, euh, il a 5 il a secondes pour interpréter. Il se dit peut-être qu'au début, je ne sais pas si c'est Kerr, bien euh, sûr, de Bushy. Euh, il se dit peut-être qu'au début, euh, les deux. Non, non, c'est ce leur jeune maillot. latéral
0: droit. Là, J'ai oublié son nom. Dagmar
2: Dagmar. Il se dit peut-être ça, il se dit peut-être au début, euh, les deux euh, s'accrochent, et puis il n'y a qu'à la fin que, euh, que Dagba a réellement fait tomber de but -chiff. Bon, c'est évidemment une situation pas… Il y a plein de situations qui ne sont pas à 100% évidentes. Celle-ci l'était, mais pas forcément à 100%. Et donc, bah, c'est toujours un mec avec ses faiblesses qui va interpréter en un temps très rapide. Euh, une, euh, un geste. Et il n'y a qu'à voir les débriefs sur les plateaux télé après les matchs. Souvent, les mecs sont interrogés. Sur cinq, tu en as quatre qui disent blanc, un qui dit noir, ou trois et deux. Enfin, euh, bon, il n'y a, y a pas de vérité absolue en foot, et, et finalement, euh, c'est aussi un peu ce qui faisait son charme. Et, et on se fait chier avec cette VAR qui, qui quand même, est, a vachement changé l'esprit de ce sport. Quoi.
3: Et puis sans parler des hors-jeu, là, où, il, où les mecs, ils tracent des lignes euh, avec euh, l'épaisseur du trait qui fait le hors-jeu. Enfin, oui,
2: alors qu'on on était supposé laisser l'avantage à l'attaquant quand il y avait un doute. C'était ouais, ça ouais, l'idée ouais. avant. Bah, là, il y a des fois,
3: ils montrent les lignes, il y en a une rouge, une bleue, on voit que la bleue, ils disent « ah bah ben, il y a hors-jeu ». On dit « ah bon, mais j'ai cru que c'était la rouge, le hors-jeu, donc on ne sait pas ». Donc Enfin, euh, je veux dire, c'est vraiment ridicule, c'est ça, c'est ridicule. Ce truc
0: est ridicule. Bon, bref, euh, passons à autre chose. Oui, alors, juste <rire> avant de passer à autre chose, je dis quand même une chose. Tu as dit que rien n'était clair, euh, Vérivel. En fait, tout est clair. Tout, tous les cas sont répertoriés. Et c'est ça qui rend les choses encore plus incompréhensibles pour moi. C'est qu'on est, que on est euh, censé savoir très clairement quand l'avare intervient. Euh, et on a des situations qui, moi, me semblent évidentes, enfin, euh, être euh, même symboliques de, des cas de figure où euh, le putain de camion, comme dit par hasard, doit intervenir et, euh, et, et ils n'interviennent pas. Donc, ce n'est pas un, un défaut de, euh, de réglementation, en fait. C'est dans l'application qu'on ne comprend pas. Bon, allez, on en, on, on reste, là, on en reste là pour, euh, pour ce sujet. Je ne pensais pas qu'on ferait aussi longtemps là-dessus, mais évidemment c'est important parce que ça a pris euh, de, de l'ampleur, hein, euh, ce, ce phénomène d'arbitrage vidéo. Alors le mercato, qui, où et pour combien surtout euh, Parce qu'il euh, y a les sous et ça compte euh, beaucoup. Euh, quel est ton point de vue Forever Green sur, sur ce mercato Est-ce que tu as envie qu'on se renforce Ou est-ce que, euh, si tant est qu'on en ait la possibilité, évidemment on va y venir, mais est-ce que toi tu as déjà envie euh, qu'on se renforce dans le sens où on en aurait besoin ou est-ce que tu penses qu'il faut continuer avec ce groupe
1: Je vais faire une habile liaison entre le, le sujet sur lequel je n'ai pas pu répondre finalement. Pas, j ai, j ai, j ai, on a un peu dérivé sur la VAR qui précédait et, euh, et, et celui, le sujet Mercato. Euh, pour encore être en désaccord, je crois que c'était avec par hasard euh, Aujourd'hui, sur les sept derniers matchs où ça va quand même beaucoup mieux, on a la sixième défense, se faire de ma part euh, on a la onzième attaque. Pour moi, le problème, il est offensif. Pour moi, si on doit recruter, c'est devant. Et à mon sens, même si c'est peut-être un peu moins flagrant sur les derniers matchs, ce qui nous manque, c'est un tueur capable, de, capable de, de couper les ballons dans la surface. On manque de présence dans la surface. On combine bien autour de la surface, mais on manque de présence dans la surface. Pour moi, il, faut, il faudrait un tueur dans la surface. Euh, qui a dit
0: Robert Beric Je viens d'entendre Robert Beric. Euh,
1: c'est moi, moi qui l'ai pensé très fort, je pense.
2: D'accord. <rire> Euh, c'est la peine je... d'essayer de m'avoir par les sentiments hein. <rire> mais euh,
1: non et je, pense que, je pense clairement qu'il qu nous, qu nous manque un numéro 9 j'espérais, je, moi, je, moi je croyais en Abby je crois toujours en Abby mais pas forcément pour cette saison je pense qu'il va falloir être un petit peu patient avec Abby et le temps d'être patient euh, bah, peut-être avoir quelqu'un d'autre est-ce euh, que ça peut être euh, Mostafa Mohamed, j'en ai strictement aucune idée parce que euh, pour être tout à fait honnête je n'ai jamais vu jouer un match complet donc euh, c'est assez compliqué à dire. Les, les, les best-of qu'on voit, euh, personnellement, j'ai du mal à, y faire, à leur faire confiance. C'est vrai qu'il est plutôt plutôt, euh, plutôt dans un profil qui, qui semble euh, ressembler à ce dont on aurait besoin. Après, de là, savoir si, euh, si ça pourrait le faire en Ligue 1, j'en ai absolument aucune idée. Sinon, après, bah, défensivement, pour moi, c'est pas en titulaire qu'on a besoin de monde. Ça peut être éventuellement des remplaçants, parce qu'on est très très short s'il y a des absents. Ça, par contre, oui. Et avec Debuchy, avec, euh, avec Red Sauce, même avec Trauco qui est régulièrement en sélection, on peut avoir des absents. Euh, donc éventuellement en remplaçant derrière, plus au poste de latéral qu'au poste de, de, de central d'ailleurs, je pense. On parle beaucoup d'un axial. Moi c je, suis plus, je suis plus inquiet au niveau des latéraux, sachant qu'on n'a que deux latéraux de métier. Alors même si colo a bien fait le métier hier, mais on n'a que, que deux latéraux, euh, deux joueurs qui commençaient la saison en tant que latéraux, c'est Trauco et, et Debuchy, on n'a plus que eux. Euh, pour moi c'est éventuellement sur droit, ce côté-là euh, oui, oui, on peut le compter dans l'effectif si vous voulez moi je ne moi, je, moi, je le, le considère plus comme, euh, comme un joueur de l'effectif professionnel ça peut être un appoint comme certains joueurs jeunes peuvent être euh, des appoints mais en plus on ne sait même pas quand est-ce qu'il peut être un appoint parce qu'il est quand même quasiment jamais dispo c'est compliqué ça m'attriste parce que c'est un joueur que je pense encore plus fort que Traoré, mais, euh, mais j'ai du, euh, du mal à y croire sur le sur le sur sur la suite de la saison. Et Sinon, donc, ouais, voilà pour moi, plutôt un numéro 9, et éventuellement un remplaçant euh, sur les côtés de la défense.
0: Voilà, avis très tranché de Forever Green, c'est très bien euh, sur la nécessité euh, d'avoir quelqu'un qui la pousse au fond. Euh, par hasard, est-ce que tu fixes la priorité euh, au même euh, endroit du terrain, et euh, est-ce que tu vois euh, une nécessité de, de recruter dans d'autres
2: euh, lignes non, bah vous l'avez compris, moi je suis, sur le débat, je suis vraiment plutôt pour euh, la priorité d'un recrutement derrière. Je rappelle, alors je ne sais pas, je n'ai pas vu nos classements, mais en tout cas, je sais que sur les quatre derniers matchs, on a marqué sept fois, euh, et je trouve que c'est plutôt pas mal, mais on en a encaissé sept, et je trouve que c'est plutôt beaucoup. Et, euh, et je trouve que bah, on a... Euh, au-delà au des résultats, enfin des, des chiffres, ce qu'on a pu constater depuis le début de saison, c'est que devant, on a toujours du monde avec des, des vrais joueurs de Ligue 1 qui ont, qui ont, de, la, qui ont de la qualité. On n'a pas, pas eu de problème, euh, on n'a pas dû à un moment donné aligner euh, Rivera, euh, Abi et, et Tormin euh, en même temps. Alors que je vous rappelle quand même que sur certains matchs, on a dû aligner so, Tzibuabua, Sissoko. Et, euh, et à un moment donné, notre défense, je pense au match de Brest. Euh, c'est moins fake le quatrième ma... euh, par hasard. C'est moins fake, mais je, je, je l'oublie parce qu'en l'occurrence, c'est le seul qui. Enfin, saut. Ouais, le seul qui donne satisfaction au saut, so, j'en veux pas trop, mais il y a quand même eu un, un ou deux, comme contre Nice, buts bizarres. Euh, je trouve en fait qu'on a fait beaucoup plus de boulettes derrière. Elles se comptent. Euh peut-être plus que sur les doigts d'une main, que de que rater de but tout fait devant. Je trouve que devant, on a du monde. Euh, je trouve que une équipe, la confiance d'une équipe, elle se construit d'abord avec une bonne défense, d'abord et avant tout avec une bonne défense, et qu'ensuite, le reste vient. Et, euh, et je trouve que bah, voilà, derrière, on sait que Debussy, la probabilité qui se répète, elle est super, euh, super élevée. Red sauce bon... Je suis content, il est revenu. J'ai vraiment l'impression que c'est un, un joli joueur avec un profil qu'on n'a pas en plus en défense centrale, qu'on n'a plus. Mais euh, je rappelle quand même qu'il a dû jouer trois matchs en deux ans, ce, ce garçon, dont deux chez nous. Donc, euh, si Moulin était fébrile à un moment donné, je pense que c'est aussi lié à ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment la priorité. Alors, Le seul souci, c'est quel profil on recrute Est-ce qu'on recrute un profil de de titulaire euh, immédiat ou euh, de remplaçant avec un peu d'expérience, mais qui acceptera d'être sur le banc, parce qu'on a du monde aussi, malgré tout, on a du monde. Mais euh, on n'a pas beaucoup de gens fiables sur la durée. Pour moi, c'est évidemment euh, d'abord derrière, et devant, Bouanga il va retrouver euh, le chemin début, euh, ou alors devant, euh, si on recrute, moi, je... Pourquoi pas mostafa si on ne paye pas trop cher Mais il faut, à ce moment-là... Euh, les moyens de faire partir caserie parce que ça va foutre le bordel d'avoir autant de monde et, et aussi peu de joueurs qui qu puissent être aidés en même temps.
0: Oui c'est sûr qu'on a encore beaucoup de joueurs sous contrat et qu'il faut faire attention à cette gestion là. Euh, je suppose que les dirigeants vont essayer de s'activer un petit peu pour, euh, bah pour dégraisser aussi et pas seulement pour... Pour, euh, pour renforcer euh, l'équipe. Verivel, euh, ça va être à toi de départager, parce que euh, Forever Green, euh, très clair sur euh, la priorité d'avoir un tueur dans la surface, un joueur de surface de réparation, bien présent devant le but, par hasard, qui nous a expliqué euh, l'importance de la défense dans la construction d'une équipe et qui voudrait qu'on se stabilise dans ce secteur-là. Euh, tu votes quoi, euh, Verivel oh, Moi, je vote les deux, hein, mon général. Euh, je vote les deux c'est toi qui paye
3: bah, justement le juge de paix ça va être euh, est-ce qu'on a les moyens de recruter et aussi est-ce qu'on veut euh, un joueur supplémentaire euh, si on n'en fait pas partir un autre euh, on peut se dire que bah, jusqu'à présent euh, on, on a eu des, un gros euh, un gros trou d'air de, de, de cette défaite et pourtant euh, par la magie de la Ligue 1 on n'a jamais été relégable euh, Est-ce qu'on peut se dire qu'on peut finir l'année comme ça parce qu'avec euh, le, le, le contexte financier, ben, de toute façon, on ne peut pas faire mieux Et ce serait nous mettre encore plus en danger euh, pour euh, la saison d'après dont on ne sait rien encore. Si ça se trouve, elle n'aura pas plus lieu, enfin, ce ne sera pas mieux que, que cette saison. Je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais on n'en sait rien en fait. Et donc, euh, je pense qu'il est, il est temps aujourd'hui d'être euh, très prudent. Et, euh, et donc, euh, ben, si on fait partir personne, moi, je pense qu'il faut recruter personne. Et euh, si, euh, si euh, on arrive à dégraisser un petit peu, ben, il faut… Il, il, tout dépend qui part, quoi, en gros. Hein. Si, euh, si c'est un défenseur, il faut recruter un défenseur. Et si c'est un attaquant, ben, on recrute un attaquant. Dans l'idéal, c'est vrai qu'on aurait besoin de, de ces deux… Euh, de, de ces deux profils, parce qu'on n'est pas, on est 14e, on n'est pas 14e pour rien. Euh, il ne faut pas, faut pas croire, l'équipe a besoin de renfort. Euh, mais on peut se dire aussi qu'on ben, peut finir l'année sans, sans danger pour la relégation avec cet effectif. Pourquoi pas
0: Alors, ben, effectivement... Tu, tu reparlais de, de l'importance de, de savoir gérer un effectif et de ne pas avoir trop de joueurs sous contrat. On est parfois tombé dans, dans ce travers. On a bien compris ton point de vue. Euh, réaction de Patavo sur Twitter qui euh, pense comme Forever Green qu'un latéral droit ça serait euh, bien intéressant et qui rappelle la difficulté de trouver un neuf. Hein. Ça fait un moment qu'on en cherche un et c'est une denrée rare dans le football moderne. Réaction sur le forum également par hasard.
2: Oui, bah on a Fazer de Trez qui euh, est aligné sur la position de, de Patavo et qui souhaite euh, également un latéral droit comme, euh, comme priorité. Au passage, ça me permet de préciser que du coup, ça, fait, ça permet de trancher en faveur du recrutement défensif dans le, dans le débat fratricide qui nous <rire> euh, qui vous qui, qui voyait confronté à, à fort je tiens à parader un peu quand même
0: voilà, il, il, il aime toujours avoir l'impression de gagner par hasard ça lui arrive rarement donc ne... Euh, <rire> c'est pas gentil ça c'est pas gentil hein. laissons-le euh, goûter son plaisir
1: je tiens à préciser en plus que je suis globalement d'accord avec son argumentaire juste, juste que pour moi le problème de notre équipe actuellement il est plus offensif que défensif mais malgré tout, je suis quand même assez d'accord sur, sur, sur tout ce qu'il a, qu a présenté sur la
2: question défensive. Et juste, sur le, sur le match à Monaco, par exemple, tu penses qu'on ne le gagne pas à cause de notre attaque, pas à cause de notre défense moi, je, Pour moi, c'est les deux. Euh, non, de façon enfin, éclatante.
1: Ah, pour moi, sur le match de Monaco, par exemple, le deuxième but, l'égalisation, ce n'est pas à cause de notre défense, c'est à cause de notre milieu.
2: Oh, tu n'es pas sérieux, là Ouais, la façon dont, euh, ouais, je ne sais ouais, pas ouais. qui se fait bouffer, c'est Moukoudi, et puis ensuite, il n'y ouais, en a aucun qui arrive à intervenir sans faute.
1: C'est sur un geste technique de classe. Mais la situation, c'est parce, qu est, est, enfin, parce que c'est absolument dégueulasse. Pourquoi on est aussi haut déjà
2: ouais, <rire> mais être ça, aussi haut sur le terrain Ça, quand ça, tu joues ça, à extérieur que et que des... tu mènes, ça va forcément t'arriver euh, 3-4 fois dans une demi-temps quand même. Et si sur trois duels, tes trois défenseurs perdent leur duel
1: Ouais. c'est quand, quand même compliqué et encore une fois il n'y a, y a, y a personne pour compenser le fait que Sceaux so soit monté au duel il n'y a pas un seul milieu de terrain, ils sont nulle part
0: Il pour ouais, on ne prend pas le pion sur un dégagement mais, au 6 mètres hein. bah, euh, c'était hors
1: jeu hors jeu. mais c'était sur, sur un coup de pied arrêté
0: il bon, faudrait revoir l'action mais en tout cas est est pas on un 6 mètres est parce que... qu on est assez haut,
2: mais on n'est pas hors de position on n'est pas hors de position et en gros il y a deux attaquants monégasques pour trois défenseurs et, et j'ai l'impression, enfin à revoir, mais qu'il y a en gros trois duels, et que dans chacun des duels, euh, je crois que c'est Debussy, euh, Mukudi et Joué, ça doit être So, bah, ou Trooko, euh, bah on, on joue mal le duel. Voilà. Et puis Moulin ne fait pas l'exploit non plus. – oh bah Attends, euh, et dis... euh,
0: Moulin ne fait pas l'exploit, tu es
2: gentil. Euh... – Non, non, ce n'est pas de sa faute, mais je veux dire, non, euh, parfois, euh... parfois quand il se passe ça, tu as un coup de bol d'un gardien qui, qui a accompli un miracle, je, ensuite, on peut prendre le premier but. Sur le premier but, c'est un petit peu pareil. Quoi. Moulin ne sort pas dans les, dans les pieds d'attaquant monégasque. Il se prend le ballon entre les jambes. Et puis av avant... Euh, si, il sort. Il sort,
0: la... il sort, mais euh, l'autre, il a un enchaînement il... très rapide. Et le ballon passe sous le ventre. Et d'ailleurs, tout à l'heure, euh, Véryvel parlait de la compilation. Et c'est vrai qu'il y a eu des images que moi, je trouve très trompeuses de la sortie de Moulin, où il paraît maladroit. Mais... C'est juste parce que l'attaquant euh, a un enchaînement très rapide et que et, et que c'est compliqué. Bon, Souvenez-vous, j'ai pas trouvé ça sympa de, -vous, de faire tourner à Lyon, cette
2: image. Les, les buts qu'on prend à Lyon. Souvenez-vous, les buts casquettes contre Nice. Souvenez-vous, le but Casquette à Metz, qu'on prend. Euh, donc le deuxième but à Monaco, qui a encore ah. un but Casquette. Les buts qu'on prend contre Lille ou contre Paris hier, des buts où en fait, as l'impression qu'il y a un attaquant en plein milieu de la surface qu'elle tente de contrôler de faire une remise à un autre, euh, que l'autre, il contrôle, il frappe sans que personne l'attaque, enfin, je... moi, je suis effaré par... Euh... Je vous dis, il y en a 6 ou 7 des... depuis le début, début qu'on a pris comme ça. C'est juste pas possible. Quoi. Euh, ouais. Et bizarrement, ça n'arrivait pas quand on avait Fofana, euh, quand on avait Masson. Bon, bah voilà.
1: Euh, ouais, ouais. Sur le, sur le match contre Paris, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de contrôle à la surface. C'est justement parce que ça va très vite. Euh, je ne suis, bah, suis pas vraiment bon, d'accord quand même
2: il est tout seul au point de pénal euh, il a le temps de il contrôler a, et de frapper et, euh, y a, y a, et il est entouré de trois Stéphane qui sont à un mètre de lui euh,
1: il y a un poteau note qui explique assez bien d'ailleurs, j'avoue que je n'ai pas revu le but mais il y a un poteau note qui explique assez bien que Gourna lâchant le, lâchant le marquage sur Verratti c'est Trauco qui était au marquage sur le, sur le buteur, qui lâche le marquage et qui n'a pas le temps de revenir derrière euh, parce qu'il lâche le marquage pour venir sur Verratti c'est d'ailleurs même pas du coup visiblement une erreur de la défense. Donc euh, moi j'ai du mal à blâmer la défense. Est plus, euh, alors on va me dire que ça reste des stats et qu'il et y en a plein qui n'aiment pas trop les stats. Euh, sur les sept dernières rencontres, où on a enfin une défense, parce qu'il y a plusieurs buts que tu as cités aussi, où on a, on a joué avec une défense expérimentale, et je suis complètement d'accord pour, pour dire qu'avec une défense expérimentale, on n'y arrive pas. C'est qu'on est, est l'équipe, on est la deuxième équipe à concéder le moins d'expected goals donc à concéder le moins de le moins d'occasions franches de, de marquer contre nous je pense pas que le problème soit défensif
2: euh bah, oui mais à chaque fois ça fait but <rire> comme à Brest sur la première mi-temps mais bon il faut on va passer à un autre sujet mais moi je bah, j'en démords pas il faudrait je reprends moi, les buts un par un et... et je ferai un petit poste sur le forum euh, s'il faut mais alors évidemment le, le jeu demande faute mais euh, chez nous quand même euh, il obtient souvent gain de cause le jeu qui est très satisfait. non mais sur
0: la période où... que tu as cité par hasard euh... Toute l'équipe était en retard, toute l'équipe était amorphe, ce n'était pas seulement le, les défenseurs. Je suis d'accord avec tous les exemples que tu as donnés, mais tu peux en donner autant avec nos attaquants et nos milieux qui étaient lamentables dans tous les duels. Euh, et euh, C'était vraiment un, un problème général dans l'équipe. Après, euh, le, le débat reste ouvert euh, euh, sur ce qui nous ferait le plus de bien, c'est-à-dire un joueur de surface ou un joueur qui stabilise définitivement la défense si tant est que ça existe, euh, effectivement, euh, les, les points de vue euh, se défendent, les deux points de vue se défendent. Alors, on en reste là, hop. Et on, comme on a un peu traîné, mais enfin c'était agréable et intéressant, on va faire euh, rapide pour le dernier point. Sauf qu'avant le dernier point, on parlait mercato, ceux qui arrivent, ceux qui partent. Bon, on ne peut pas faire autrement que, euh, que donner, euh, dire un mot rapide sur le départ de Stéphane Ruffier. Alors, euh, Verivel, c'est toi qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment. Tu, tu nous dis vite, vite ce que tu en penses de, de cette fin en queue de poisson.
3: Ah oui, ben voilà, c'est une fin en queue de poisson. C'est vraiment, c'est, c'est ultra dommage. C'est un joueur que moi personnellement j'ai adoré, qui, euh, qui, est resté à synthé euh, beaucoup plus que je ne l'aurais pensé. On a eu beaucoup de chance de l'avoir pendant autant de temps. Je crois que j'en ai déjà parlé à ce micro. On a eu beaucoup, beaucoup de chance de l'avoir, et c'est tellement dommage de le voir partir euh, euh, de cette façon-là, euh, comme un, je sais pas quoi comme un pestiféré là ça me, moi personnellement ça me, ça me dégoûte et
0: euh,
3: et euh, je lui cède plein de bonnes choses pour la suite euh, et je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour nous
0: euh, Forever Green un petit mot puis après je passe la parole à à Par qui nous dira ce qu'il en pense rapidement aussi et qui nous fera un point forum
1: euh, bah, Je n'ai pas grand chose à rajouter euh, ça, ça m'emmerde pour être tout à fait honnête, ça m'emmerde. En même temps, c'était totalement inévitable. Euh, c'était aller trop loin. Moi, j'ai n'ai personnellement aucun, euh, aucune envie euh, de, de distribuer les bons et les mauvais points sur savoir qui était en tort. Euh, le fait est que la situation s'était envenimée et que c'était plus possible. C'était Soyons tout à fait honnêtes de la part du, du, du côté du club, c'était d'autant moins possible quand c'est un aussi gros salaire dans une période aussi compliquée du point de vue économique. Euh, ça me fait chier hein, mais euh, après tout si, si le club doit, doit virer un joueur euh, qui ne joue pas et qui est en conflit avec son entraîneur euh, pour éviter de virer je ne sais combien d'employés parce que le club sera en difficulté financière euh, pff, ça m'emmerde sportivement ça m'emmerde, humainement ça m'emmerde mais au final je me dis qu'il n'y euh, avait pas trop d'autres choix
0: Ok, par hasard, tu, tu nous dis rapidement ton, ton point de vue, tu nous redonnes parce que tu l'as déjà donné. Oui, je l'ai déjà donné, 3.
2: fondamentalement c'est triste. Qu'est-ce qu que dire d'autre que c'est triste Et c'est très triste euh, que ça se passe avec un mec qu'on a adoré et qui a été si important pour nous euh, sur la dernière décennie. C'est là-dessus où je reproche aux dirigeants, parce qu'il faut en parler peut-être juste deux secondes, mais je reproche aux dirigeants de ne pas savoir jouer les casques bleus sur ces affaires-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il devrait y avoir un mec un peu au-dessus du lot, au-dessus des parties, qui dirait Bon, il s'agit quand même de Stéphane Ruffier, donc les gars, on trouve une solution pour essayer d'en sortir par le haut. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, c'est pas simple. Mais en tout cas, on ne l'a pas fait, on n'a pas su le faire et euh, c'est assez minable. Voilà.
0: Allez, euh, on en reste là. Euh, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on aurait aimé que ça se passe autrement. On va, ça, on va dire ça comme ça et on va se contenter de ça. Euh, le point forum, euh, par hasard.
2: Oui, alors le point forum, bon, de, je suis désolé, mais c'était pour triompher encore une fois lamentablement. Euh, Est-ce notamment... que tu veux bien
0: dire d à ta famille d'arrêter de poster, euh, s'il te plaît Merci.
2: <rire> Alors, Je ne sais pas qui a lubo 777, je ne pense pas que... Aucun de mes trois enfants euh, ne connaissent l'existence de Lubomir Morafchik. Mais donc, Lubo euh, so 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 777. Tu
0: peux, tu peux redire ça, s'il te plaît
2: Bien entendu, je, 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 je je me ils ne connaissent pas toute l'histoire de la S. Saint-Etienne euh, depuis. Non, mais, mais je ne te parle pas de
0: toute l'histoire. Tu es en train de nous dire, là,
2: très tranquillement,
0: oh. qu'aucun de tes enfants ne connaîtrait l'existence de Lubomir Morafchik.
2: Je poserai la question à mon fils demain, il y a peut-être une possibilité, mais je, franchement, je ne garantis rien. Mais comment tu
0: je... peux assumer ça enfin,
2: Bon, allez, vas-y, continue. <rire> Donc, euh, l'UBO777 qui, euh, qui est de mon avis, euh, en disant que, le, en plus, pour un œuf avec une vraie valeur ajoutée, c'est probablement un prix euh, pas abordable. Euh, et euh, Faiseur de 13 qui est totalement d'accord avec euh, par hasard, mais qui est ce par hasard qui remporte ton suffrage Je ne sais pas. Et La Buse qui ajoute que Fofana et Masson apportaient de la vitesse et donc une meilleure couverture. Voilà. Je cherche les soutiens à Forever Green et je suis désolé, je n'en trouve pas. Euh, J'en ai, ai trouvé un qui, euh, j ai, j ai trouvé un, qui me caractérise.
1: J'ai trouvé un soutien qui ne soit pas pour toi, mais il est pour Verivel, euh, qui ah, est parfaitement. Bon. Euh, Kurker est parfaitement d'accord avec, euh, avec Verrivel sur le carrufier.
2: Je mais pas sur le forum alors. Ben, si, 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 sur le forum. Voilà. Et tu, bah, tu vois
0: vraiment que ce que tu veux voir. Quoi. Tu <rire> il, faut il faut appuyer sur ouais. F5. Euh, par... il a... Non, mais il a, mis... il a mis un filtre. Il n'y a que les postes de sa famille qui voient. Ça, c'est très fort. Ouais. <rire> euh... Allez, on en reste là pour, euh... pour le... le mercato. On va faire très ah, vite sur la partie euh, perspective euh, Forever Green euh, tu, tu disais avant l'émission quand on a discuté un petit peu ensemble que c'était une période intéressante qui, euh, qui se profilait euh, à la fois intéressante et puis avec beaucoup d'enjeux parce qu'on allait jouer des, des équipes euh, qui étaient dans la même zone que nous euh, quel euh, sentiment tu as euh, par rapport à notre capacité j'entends de, de faire face aux, aux, aux enjeux de ces rencontres là euh, est-ce que tu, tu es relativement euh, serein euh, malgré notre position qui est encore délicate
1: Je vais reprendre une expression très très appréciée sur le forum. Ah, ce, mais... ce sont des matchs charnières.
0: Oui, ah, et... alors excuse-moi, mais je, je vais quand même rappeler parce que j'ai oublié de le faire. On se déplace à Reims, à Strasbourg. On reçoit... Euh... Comment je pourrais dire On reçoit... Les euh... infâmes. Les infâmes et on se
2: déplace à Nice. Euh,
1: du coup, c'est bien, tu m'as complètement fait perdre mon effet d'introduction. Euh...
2: Charnière, tu étais sur la charnière. Oui, j j sur la... La charnière, sur la charnière centrale, peut-être.
0: Euh... <rire> sur l'importance sens... de, de recruter en charnière centrale. Euh, voilà, je ce que que tu 7, dire. Dire. Oui, ça doit être ça. Euh,
1: non, euh, sur, sur le fait que ce soit des matchs charnières, sur le fait que, est-ce que je suis confiant hein, C'était ça la question. Euh, C'est une bonne question. Euh, je suis confiant d'un point de vue, d'un point de vue qu'on est les, qu'on comment dire, qu'on les reins pour affronter ce, ce genre de match, la pression qui peut être inhérente à ce genre de match. Oui, je, je, je suis plutôt confiant de ce côté-là. Est-ce euh, que je suis confiant sur notre, parce que je vais revenir sur Malubi, qui est euh, quel secteur offensif Est-ce que je suis confiant sur notre capacité à marquer face enfin, à des équipes regroupées qu'on risque d'avoir en face de nous ça j'en suis beaucoup moins certain, je, suis, non, je pense que je ne suis pas très confiant, pour être tout à fait honnête. Euh, alors après, euh, ce sont des équipes qui ne sont pas forcément dans une situation exceptionnelle, même si actuellement Reims, euh, Reims, Reims et surtout Strasbourg sont en train un, peu, un petit peu de se la cerise. Reims, euh, Reims reste sur deux victoires, deux matchs nuls, euh, Strasbourg, euh, ouais, bon, Strasbourg c'est moins bien, de, deux victoires, deux défaites. Mais, euh, mais globalement, on est sur des équipes qui sont un petit peu mieux en ce moment, euh, qui sont un petit peu mieux défensivement en ce moment. Euh, je suis modérément confiant, mais euh, je, disons que je suis confiant pour, pour qu'on ne perde pas trop de points dans cette période, dans cette période. à défaut d'en gagner.
0: Oui, parce que euh, il faut quand même pas oublier que c'est pas pour apporter de l'eau à ton moulin, mais on a beaucoup de mal à gagner euh, des rencontres. Euh, par hasard, tu imagines qu'on qu soit euh, dans, durant ce mois de janvier capable de, de renouer euh, avec la victoire, s'imposer à Reims, s'imposer à Strasbourg, le derby, le déplacement à Nice, euh, tout ça c'est c'est quand même euh, c'est quand même pas facile euh, compte tenu de notre euh, je le répète de notre difficulté euh, de nos difficultés. À, à gagner des matchs
2: C'est compliqué parce qu'effectivement, il a... de toute façon, il n'y a aucun match euh, simple. Et, et l'époque euh, de Galette où euh, on abordait certains matchs à domicile en se disant on va gagner, genre Arles Avignon, je sais pas quoi, on va gagner 2 ou 3-0, le Gazellec. Bon, là, c'est pas possible, on n'a pas ça. On l'a bien vu contre Nîmes, euh, notamment. Euh, malgré tout la tendance est quand même plutôt positive mais on va rencontrer effectivement Forever Green là je suis d'accord avec lui on va rencontrer deux équipes qui sont comme nous plutôt en train de se redresser et qui restent un peu fragiles bon il euh, y a un point positif c'est qu'on n'a plus de blessés on n'a plus de blessés et je pense quand même qu'il y a une vertu à cette série c'est que même si elle n'est pas éblouissante il euh, y a de la confiance qui est en train de petit à petit s'emmagasiner donc euh, je suis sur le fil entre la confiance et en même temps, étant stéphanois, supporter stéphanois, peut-on un jour être confiant Je ne sais pas, mais je suis sur le fil et je tombe quand même plutôt du côté de la confiance, mais mesuré, évidemment.
0: Vérivel, euh, well, sur, sur les rencontres qui arrivent, là, si tu devais euh, prioriser euh, certains matchs, alors, au mois de, je me suis arrêté au mois de janvier, un hein, déplacement à Reims à Strasbourg, le, le derby, déplacement à Nice, trois déplacements, une réception compliquée, euh, tu, tu te satisferais de combien de points alors c'est compliqué à dire.
3: Euh, Est-ce que, par exemple, on se satisferait d'une victoire dans le derby et d'une défaite ailleurs
0: C'est <rire> bah la, question. La, question, la question en final. C'est pour ça que je te parlais de prioriser des, des, des rencontres. Euh, Est-ce que sortir du mois de janvier avec trois points de plus au compteur, combien même ça serait dans le derby Est-ce que c'est quelque chose de, de viable, d'acceptable
3: Non, non, moi je pense pas. Et puis d'ailleurs, comme on l'a dit, hein, on affronte des... Les euh, équipes qui sont dans notre championnat, donc on serait bien euh, avisé de ne pas perdre de points contre ces équipes. On sait que là, dans cette saison très particulière, les matchs à domicile, à extérieur, ça, ça veut strictement euh, plus rien dire. Il euh, y, y a plus de victoires à l'extérieur, je crois, euh, que, que de victoires à domicile de toute façon. Donc euh, il faut aller chercher les points euh, chez euh, les équipes euh, euh, qui sont dans notre, dans notre championnat, là, pour essayer de se sortir de, ce, de, de, de cette, de cette place-là et puis de, surtout de se donner euh, de l'air. Euh, évidemment, le, le, le derby ce sera un match encore une fois très particulier, surtout qu'ils risquent d'être euh, pas loin d'être leaders hein, quand ils vont quand ils vont venir à, à saint Donc, euh, si on peut en plus les, les empêcher de, de prendre des points, ça serait pas mal. Euh, mais je pense que avec notre position, malheureusement, je crois qu'il faut vraiment prioriser les équipes euh, contre, contre lesquelles on, on, on a des chances de de l'emporter et surtout de, de faire le trou. Et donc moi, je, 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 je mettrais la priorité plutôt sur, sur Reims et Strasbourg
0: que, que sur Lyon, quoi, sur les trois premiers prochains. Oui, effectivement, c'est vrai que les équipes dans notre zone, c'est plus important de, de les battre en, si on a toujours en tête l'objectif numéro un de, de se sauver, de conserver notre place en Ligue 1. Ceci étant dit, bon je ne me fais pas trop d'illusions, il n'y a personne qui, euh, le soir du derby, euh, sera prêt à vendre ce match-là pour euh, 3 points à Nice. Il hein, ne faut pas rêver non plus. Euh, même si ce n'est pas désagréable d'aller prendre 3 points à Nice. Alors, euh, oui non. Non, non, je disais, c'est sûr, euh, ouais. ce pas désagréable. <rire> euh, on va terminer avec toi, Forever Green, et puis avec du tout chaud. là. Euh, dans les perspectives, on a parlé championnat, euh, tu pourras dire un mot euh, si tu veux. Mais je voulais t'interroger sur la Coupe de France aussi, parce qu'il y, y a du neuf en Coupe de France. On sait à quelle sauce on va peut-être être mangé ou on va manger les autres.
1: Oui, on espère, on espère manger les autres. On sera en déplacement dans l'Est de la France euh, soit à Sochaux soit à Nancy, ça sera le 9 ou le 10 février euh, donc on va forcément enfin forcément ça dépendra des absences mais on devrait retrouver, euh, on devrait retrouver des anciens verts euh, soit Kenny euh, et, euh, et Valette côté Nancy soit Florentin Pogba et Papoupaï côté, euh, côté euh, Sochaux euh, deux équipes euh, sur lesquels on pourrait avoir peut-être une petite préférence pour Nancy, qui galère quand même franchement cette année en Ligue 2, Sochaux c'est un peu mieux, sans être, sans être flamboyant. Normalement, c'est des équipes quand même plutôt abordables. On avait, on avait Marseille dans les, dans les tirages possibles. Donc, globalement, tomber sur Sochaux et Nancy, c'est quand même plutôt appréciable par rapport à Marseille.
0: Ceci étant dit, Marseille, on ne perd plus contre Marseille depuis six mois maintenant. Donc. Il n'y a pas de raison d'avoir de, peur des, des Marseillais. Bon, ben je crois qu'on arrive au terme de, de cette émission. Ça a été encore un, un grand plaisir de la vivre, de vivre ce 60e numéro, mine de rien, dont on fait le maître avec euh, vous trois, et puis surtout avec euh, nos auditeurs, euh, leurs réactions sur le forum, sur YouTube, sur euh, Twitter. Euh, espérons que ça, un, que ça dure encore longtemps, et puis espérons qu'on ait un petit truc euh, à fêter... Euh, bah, on va dire, euh, ouais, un peu après la mi-janvier, autour du 24, 25, quelque chose comme ça, si on pouvait faire une émission après pour, pour se réjouir ensemble, ce serait top. Voilà, merci euh, à tous les trois d'avoir euh, suivi, enfin, d'avoir animé cette émission avec moi. Merci par hasard.
2: Merci à toi encore pour cette magnifique organisation. <rire> merci Forever Green, l'organisation c'est plus Verrivel.
1: Merci Ozy et bonne année à tous.
2: Oui, c'est vrai.
0: Meilleur vœu. Oh, on a oublié ça. Meilleur vœu que l'année soit verte, qu'elle qu soit verte, que 2021 soit verte ou ne soit pas. Euh, okay. Merci, okay. Véryvel. Oui, je, je souhaite à tout le monde qu'on puisse retourner au stade. Euh, honnêtement,
3: euh, c'est vraiment le, le, le seul vœu là, que je donnerais euh, sur l'année 2021, c'est euh, qu'on puisse retrouver euh, Geoffroy Guichard euh, dans cette année. Oui, et, et bien. Donc, euh,
0: voilà. Merci à toi. Bien. Tu as, bien raison, tu as bien raison de le, de le souhaiter et euh, une fidèle auditrice, Valie et euh, son quick-quick, euh, eux aussi, souhaitent qu'une chose, c'est retourner à Geoffroy-Guichard, bah, comme, comme tous les amoureux euh, de ce stade. Voilà, merci à tous, bonne fin de soirée et puis à allez les verts. Allez les verts.